0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am Apple Talk Editors Podcast. Ja, letzte Woche war es endlich soweit, Apple hat neue Hardware angekündigt, Hardware angekündigt, die auch schon lange in der Küche aufgetaucht ist. Es hat so ein bisschen das Gefühl, es würde Apple jetzt die Ankündigungen, die sich wegen Corona wahrscheinlich, ziemlich sicher alle ein bisschen herausgezögert haben, jetzt so langsam aber doch nachholen. Die Industrie in China brummt wieder und dementsprechend kann man jetzt Dinge, die wir durchaus für ein bisschen früher erwartet haben, einfach quasi auf den Weg jetzt endlich bringen. So war auch endlich das MacBook Pro dran und zwar das kleinere MacBook Pro. Letztes Jahr ging es ja schon los, da hat Apple mit dem MacBook Pro 16 einen interessanten Schritt nach vorne gemacht. Das Gerät wurde ein bisschen dicker, dafür gibt es eine neue Tastatur und leistungstechnisch hat das deutlich zugenommen. Wir haben über das Marvel Talk das Podcast schon häufig gesprochen, auch in einer SE-Folge. Das MacBook Pro 16 kann man durchaus als Erfolg auf ganzer Linie verzeichnen. Dieses Jahr ging es dann weiter, was den großen tastaturaustausch Zyklus betraf, dass das jetzt so passieren wird, war an und für sich allen klar. Apple hatte eingestanden, diese Tastatur ist ein Drama, dementsprechend hat man sich dazu entschieden, sich von dieser Tastatur endlich abzuweichen. Lang genug hat es gedauert, auf das Thema werden wir vielleicht mal in einer eigenen Folge eingehen. Fakt ist, auch das MacBook Air war ein relativ großer Wurf, das hat einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht und man hat ihm quasi damit mal das obere und das untere Ende bedient. Ja, jetzt war noch die goldene Mitte dran, nämlich das MacBook Pro 13, zumindest hieß es bisher so. Die Gerüchte waren da sehr ja mannigfaltig. Man ging größtenteils eigentlich davon aus, und so wurde es meistens genannt, dass wir MacBook Pro 14 erhalten werden. Bedeutet, dass Apple auch hier ein bisschen auf die Gehäuseränder verzichtet und bei gleichem Formfaktor und wahrscheinlich ein bisschen mehr Geräteticke Einfach ein größeres Display verbaut und fertig. Ich persönlich ging eigentlich nicht davon aus, ich hätte auf was anderes mein Geld gewertet und damit genauso verloren, wie sich herausstellte. Ich wäre davon ausgegangen, dass Apple sich hinstellen wird und ähm, das Display gleich lässt, die kleiner macht. Bedeutet beim Großen das Display nützt und beim Kleinen quasi die Geräte kleiner macht. Diese Tricks, dass sie unterschiedlich vorgehen und einmal Display größer machen und einmal Display gleich lassen und Gehäusemaße äh, kleiner machen, kennen wir durchaus, das macht Apple zum Beispiel beim iPad immer wieder ganz gern, da allerdings genau umgekehrt. Das heißt meistens werden die Ränder von größeren Modellen einfach kleiner, damit das ganze große Gerät einfach in Summe kleiner wird und bei einem kleineren nutzt man stattdessen den Platz aus. Und am Ende haben wir was bekommen? Tja, wir haben all das nicht bekommen, was wir auch für sich und so erwartet hätten. Wir haben einen ganz einfachen Refresh vom MacBook Pro 13 gesehen. Ja, wir kriegen eine neue Tastatur mit all den großen Vorteilen, also wieder einer vernünftigen Tastenanreihung unten mit einer Escape-Taste und natürlich bleibt auch die Touchbar, aber offenbar dürfte jetzt mal so zum Ritter-Consens sein, solange eine Escape-Taste da ist, dann kommt man damit klar, auch die Kritik an der Touchbar hat dadurch deutlich abgenommen, insofern so weit, so gut. Was die Ausstattung betrifft, macht sich das Apple wieder durchaus schwer. Seitdem es die MacBook Pro gibt, gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Modelle rein und sie haben allerdings den gleichen Namen. Man kennt sie vor allem früher an daran, dass es keine Touchbar hat und daran, dass es nur zwei äh, USB, also Thunderbolt 3 Anschlüsse hat. Auch das blieb jetzt so. Das heißt, das kleinere, schwächere Modell, das so bei 1500 Euro losgeht circa, das hat eben nur zwei Thunderbolt Anschlüsse und aber trotz allem eine Touchbar. Der große Unterschied ist diesmal vor allem die Ausstattung. bedeutet, in den günstigeren Modellen oder Anführungsstrichen steckt ein Intel Core Prozessor der achten Generation, durchaus alte Hardware. Und in den neuen Geräten steckt ein Intel Core Prozessor der 10. Generation, also durchaus ein starker Unterschied. Apple verbaut in den stärkeren Modellen zusätzlich auch ähm, wesentlich schnelleren Arbeitsspeicher, also vor allem was die Generation betrifft auch deutlich weiteren Arbeitsspeicher. Das größere Modell gibt es jetzt auch endlich mit 32 GB RAM und man verbaut auch dort bis zu 4 TB SSD. Je nach Anwendungsfall sicherlich ein großer Unterschied. Wie schaut es jetzt aus, was die, die Unterschiede betrifft? Naja, das ist fraglich. Grundsätzlich ist die Taktrate des i10, den sie verbauen und das dürfte ein spezielles Modell nur für Apple sein, deutlich höher. Was es am Ende bedeutet, wird die Woche vor allem durch Benchmarks zeigen müssen, aber der Unterschied wird durchaus eklatant sein. Ebenfalls fällt im kleineren Modell Wifi 6, was durchaus ein großer Nachteil sein kann. Zwei Thunderbolt-Plätze weniger zu haben, kann immer ein Nachteil sein. Und 6K-Auflösung kann ebenfalls nur das teurere MacBook Pro 13. Ist das relevant? Das bleibt im Endeffekt eure Entscheidung. Auf der anderen Seite bleibt für mich über vor allem die große Frage, wozu brauche ich das schwächere Modell, wenn es ein MacBook Air auch ziemlich stark in der Nähe gibt, das von der Leistung her jetzt auch nicht so schlecht ist. Irgendwie tun sie sich morgen dann wieder in der Mitte durch schwer die Modelle zu differenzieren. Das zum einen nach unten durch das MacBook Air, zum anderen aber ehrlich gesagt auch durchaus nach oben. Das MacBook Pro 16 hat echt ordentlich viel Leistung und deutlich mehr Leistung. Und da sind es dann doch auch nur so 500, 600 Euro bis zum entsprechenden MacBook Pro Modell mehr, wenn man schon stark ins Gesparte reingreift und sich ein teureres MacBook Pro kauft. Es ist, irgendwie bin ich mit dieser MacBook Pro 13 Linie wieder nicht ganz zufrieden, weil nach unten und nach oben hin wird die Luft immer dünner. Und es ist ein relativ gutes Middleware-Gerät. Für wen bleibt am Ende auch die Frage? Ich habe gesagt, ich liebe Apple Momentum dafür, dass ich in jeder Produktkategorie etwas habe, was ich empfehlen kann. Das ändert sich nicht. Hier ist es allerdings ganz klar, das MacBook Air. Das MacBook Pro, MacBook Pro 13, das neue, da muss man sich durchaus die ein oder anderen Gedanken machen ob das denn für den jeweiligen Anwendungsfall tatsächlich das Bessere ist oder ob es nicht einfach andere, schlauere Lösungen gäbe. Fakt ist, so oder so, es ist ähnlich das Ende der butterfly Tour. Das kann man auf jeden Fall feiern. Alles andere bei dem neuen Gerät jetzt eben kurz in dieser Folge zusammengepasst und die Empfehlung, überlegt es euch gut und überlegt gut, wofür ihr das Ding verwenden möchtet. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.